0: CIBL
1: 105, Montréal. CIBL, au cœur de la culture.
0: Au son du scratch, il sera très approximativement midi.
1: Montréal. Vous écoutez Parlons éducation avec Bernard Dufour et Patrick Pierrat. À la mise en nom Francis Bellavas. Mesdames et messieurs, bonjour. J'ai le bon micro cette fois-ci parce que ce n'était pas le cas la première fois que je vous ai parlé. Je m'en excuse. Alors on est un peu dans la précipitation ce midi parce qu'il fait trop beau. On a trop d'idées folles en tête. Et alors nous, voilà, nous sommes prêts pour une nouvelle édition de... Parlons éducation. Bernard, bonjour. Bonjour Patrick. Comment vas-tu? Ben, ça va très, très bien, Bon. Euh, étant donné les circonstances.
0: Oui, absolument. Alors, on a un beau marathon à l'extérieur, d'ailleurs. Alors, j'espère que euh, ça court bien, quand même. Ben, je pense que oui. Hein. C'est une température idéale pour
1: courir euh, ce matin.
0: Oui. Alors, je leur souhaite beaucoup de transpiration, évidemment. <rire> Et beaucoup de succès. Alors, Patrick, aujourd'hui, euh, on a quelques sujets à aborder. Toi, tu vas parler de la glissade de l'été. Alors, ben oui, j'ai hâte ben oui. d'entendre parler de ça. Ben oui. Puis moi, évidemment, je vais faire un suivi sur ma chronique d'il y a deux semaines concernant la pénurie des enseignants. Tu te souviens qu'on a abordé la pénurie ponctuelle, estivale des enseignants mais euh, j'ai pensé que ça serait intéressant d'en parler sur une base euh, un petit peu plus euh, plus globale, plus générale, ouais. sociologique, culturelle, historique à la limite là. Alors euh, toi, de ce, ce dont tu vas nous parler dans les dans les sujets de la semaine.
1: Ben oui, ben oui, c'est sûr que l'actualité se bouscule vraiment euh, au niveau de, euh, de l'éducation, hein, comme chaque semaine d'ailleurs, ça, ça, ça bouge beaucoup, mais cette semaine particulièrement, ça a été occupé. Euh, bon, moi, je, il y a plusieurs choses qui ont retenu mon attention. Euh, bon, un nouveau, un, un débat qui, qui existe depuis longtemps, hein, qui est est-ce qu'on doit apprendre aux enfants à écrire en, les, en lettres cursives ou en lettres scriptes? Mais oui, deux. Oui. Hein? Ce n'est pas nouveau, ça. c'est ressorti dans l'actualité cette semaine, mais euh, je faisais une petite recherche, puis euh, ça fait au moins 20 ans qu'on se pose la question avec des pours, des contres, euh, bon, des recherches qui ne s'entendent pas. Euh, donc, euh, on n'a pas vraiment de réponse par rapport à a, ça. On n'a pas de réponse encore, mais... Des euh, réponses
0: scientifiques que je parle, parce qu'évidemment... Oui, c'est ça,
1: exactement Il peut y avoir ça. un
0: impact sur les apprentissages de, de, des élèves. Euh, bon. Moi, ce que j'ai lu sur ce sujet-là, c'est qu'il pouvait y avoir certains impacts au niveau du développement de la pensée. Alors euh, on pense que quand les élèves attachent leurs lettres, ça peut favoriser l'intégration des apprentissages, mais je te dis ça, c'est tout très
1: Oui, c'est ça. ça. Ça reste à, à être euh, prouvé, en tout cas. Mais un, un des problèmes qu'on a actuellement, c'est que dans le programme de formation de l'école québécoise, euh, il est prévu que les enfants apprennent les deux, hein, en première et deuxième année, donc au premier cycle, euh, l'écriture euh, cursive, je pense, et euh, plus tard, l'écriture script l'un ou l'autre, en tout cas. Et donc, tous les enfants devraient apprendre les deux sortes d'écriture. Cependant, ce qu'on constate actuellement, c'est que dans les centres de services scolaires ou dans les écoles, il y a des choix qui sont faits euh, par rapport à ça. Donc, il y a certaines écoles qui enseignent juste
0: oui, un ouais. type
1: d'écriture et, euh, bon, avec euh, certains inconvénients qui, qui peuvent euh, arriver, ouais. là, genre, euh, on change d'école et puis c'est pas la, la même écriture ouais. dans l'autre école et ainsi de suite. Alors, ça, c'est quand même un peu embêtant euh... Mais, mais ce
0: qu'on a vu, Patrick, dans, dans l'actualité de cette semaine, c'est que certains centres de services scolaires, et cette fois-ci, c'est au niveau du centre de services scolaires, la décision a été prise de ne plus pratiquer euh, l'écriture cursive. Alors, on a sollicité le ministre. Et, et on attend des réponses au, euh, par rapport à ça.
1: Exact. Puis juste pour terminer ce, ce petit sujet-là, en euh, Ontario euh, qui avait laissé tomber l'écriture la, la, cursive, les lettres attachées depuis plus de 15 ans... Il la ramène actuellement, la ramène. donc les deux types d'écriture vont de nouveau être au programme bon. euh, en Ontario après Alors, à un, suivre. À un suivre.
0: certain nombre d'années. Alors, moi, de mon côté, Patrick, j'ai retenu deux choses. La première, évidemment, c'est la manifestation sur euh, les, certains contenus euh, du cours d'éducation à la sexualité, euh, tout ce débat que nous avons sur l'identité de genre. Alors, euh, il y a eu une manifestation importante à Montréal et dans d'autres villes aussi. Et, partout euh, au Canada. Partout au Canada, mais principalement, moi, ce qui m'interpelle beaucoup, c'est davantage ce qui s'est passé dans les villes québécoises, parce qu'évidemment, ça touche le programme qu'on qu qu implante. Oui. Je t'avouerai qu'il que y a beaucoup de choses dans ces manifestations-là. Tellement. Ouais, c'est comme si c'est comme l'occasion de passer toutes sortes de messages euh, au regard de de certaines valeurs euh, sociétales comme bon on a vu on a vu que certains parents euh, pouvaient avoir des points de vue différents selon la religion qu'ils pratiquent. Alors on sait que dans certaines religions on peut voir la sexualité d'une manière différente. – vraiment... Ou le rôle de l'école dans, dans
1: l'éducation sexuelle.
0: – Oui, on va y revenir, mais ben, <rire> on, va en, on oui. va en parler un petit peu plus tard. Mais ce qui m'a vraiment intéressé, c'est l'article qui a paru dans un quotidien Montréalais Cette semaine, on regarde ça, c'est ce qui se fait en Belgique et ben en oui. France, parce que c'est un phénomène qui se passe ailleurs dans le monde. Et paraîtrait-il, selon les chercheurs, les, les parents, euh, dans ce genre de manifestation-là, non les contenus et les croyances qui y sont associés. les parents craignent de perdre un certain pouvoir dans euh, la, la, la consolidation de l'identité de leur enfant. Moi, je trouvais ça intéressant dans la société dans laquelle on vit actuellement, où les enfants passent tellement de temps à l'école, où l'éducation, on demande aux parents de favoriser l'éducation, et là, c'est comme si, en incluant certains contenus, ben, certains parents ont le sentiment qu'ils perdent un, une forme de contrôle hein, de, 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 des valeurs, mm -hmm. des, 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 des certains, certaines croyances qu'ils ont par rapport à plein de sujets. Là, on la sexualité, mais ça pourrait être autre chose. Mais ça, c'est toujours un sujet propice à, 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 à venir questionner ça. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant, puis j'ai hâte de lire euh, éventuellement les résultats des chercheurs. D'ailleurs, euh, si ces chercheurs-là venaient de la Belgique, alors toi-même qui es un Belge d'origine, ça a dû t'interpeller d'une certaine manière, mais pas juste en France, pas, pas juste en Belgique, pardon, en France et aux États-Unis. Bon, c'est sûr qu'aux États-Unis, eux autres, il y a des questions euh, fondamentales là-dessus. Mais je trouve ça intéressant, moi, de voir comment, euh, comment les, les, les parents puissent se positionner par rapport à certains contenus à l'école. Et les attentes qu'ils ont, puis la réponse qu'ils reçoivent. Alors, c'est vraiment intéressant. Puis il va en être question dans la question de la semaine tout à l'heure.
1: Oui, tout à fait. On va, on va parler des de, 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 de cours d'éducation sexuelle ça, à l'école. Ici, ici la, la, la manifeste, les manifestations, elles portaient beaucoup sur euh, l'identité de genre, hein, oui. qui, qui est quand même un peu différente de l'éducation sexuelle. Euh, l'identité de genre, hein, c'est vraiment ce que chacun ressent par rapport euh, à... à être un homme ou une femme ou ni l'un ni l'autre en fait le
0: lien qu'on faisait c'est est-ce qu'on doit en parler à l'école dans le cadre d'éducation exactement. c'est ça le lien, mais l'identité
1: de genre, c'est ça, donc c'est quand même quelque chose de nouveau quelque chose sur lequel on n'est pas habitué à réfléchir mais qui nous amène vraiment à avancer parce qu'il faut dire que dans les écoles il y a un certain nombre d'enfants et d'adolescents qui vivent dans leur propre corps c'est ces phénomènes et qui euh, doivent être pris en compte. C'est bon, certain pis, dans, dans une école inclusive comme l'école québécoise.
0: Évidemment, on n'en a pas fait mention, mais on pourrait juste rapidement souligner le fait qu'il y a une enseignante ou un enseignant, je ne me souviens plus, qui maintenant se fait appeler euh, M. X ou Mme X. Mix, euh, Mix Mix, Mix Martine. Et qui, euh, qui, qui a demandé à ses élèves bon, de l'appeler comme ça parce qu'elle bon, ne veut plus se faire appeler M. ou Mme. Bon. On, a, on, est, on est… Tu sais, Patrick, quand, quand j'écoute ça, et puis je, je te laisse aller dans tes activités de la semaine par la suite, quand on écoute ça, on, je me dis, bon, est-ce que c'est un enjeu si important que ça pour la réussite de l'ensemble des enfants dans la société? Des fois, bon, je trouve que, que, que oui, on a des débats, mais il se passe tellement d'autres choses, d'autres belles affaires, d'autres belles réussites dans nos écoles, Peut-être qu'on devrait aussi mettre l'accent éventuellement sur ce genre de. de C'est clair.
1: Mais il faut, il faut aussi se souvenir que cette manifeste, ces manifestations étaient organisées par, par un, une, une association qui s'appelle One Million Match for Children, ouais. hein, qui est une association qui regroupe euh, différentes personnes, ouais. différentes fois, différentes euh, idéologies, même, ouais, ouais. et qui, qui, qui lutte contre les cours d'éducation sexuelle en général. Ouais. Et en Belgique, bon, cette allé beaucoup plus loin qu'ici, parce qu'ici, bon, il y a eu des, des petites échauffourées entre contre-manifestants et manifestants, mais en Belgique, il y a eu même des, des attentats dans les écoles, des bombes posées oui. dans les écoles, des choses incroyables sur ce sujet-là, qui en Belgique représente deux heures de cours par année, ben oui. et ici au Québec, aux primaire cinq heures ah, oui, par oui. année.
0: Oui, c'est Quand même, il faut, faut recadrer un peu. Alors, euh, qu'est-ce qui est retenu dans l'attention de ton côté, parce que moi, j'ai un autre sujet qui est retenu mon attention.
1: Oui, ben, moi, moi c'est un petit truc, là, mais je trouvais ça important d'en parler, puisque j'en étais moi-même victime, et toi aussi, Bernard, d'ailleurs. Euh, vous vous souvenez peut-être qu'il y a quelques années, euh, le ministère de l'Éducation du Québec qui a été victime d'un piratage informatique, ah oui, vrai, oui. euh, dans lequel l'identité de tous les enseignants euh, et, euh, actifs et retraités du Québec ont été volés et donc se retrouvent actuellement quelque part sur le dark web. Mais euh, cette semaine, il y a euh, deux personnes qui ont participé à ce vol d'identité, qui ont été euh, jugées Interpellé. et condamnées mm -hmm. euh, à la prison ferme, euh, parce qu'évidemment, c'est un, 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 un crime grave aujourd'hui de, de, ben oui, de faire ces choses-là. Un de, de ces deux messieurs euh, vendait les identités d'enseignants sur le dark web à 10 l'unité. Ah bon. Alors bon, ça, on ne vaut pas très cher, quoi.
0: Parfait. Ah, ouais. <rire> ah, à la quantité, j'imagine. <rire> oui, c'est sûr que ça peut finir par être payant. Moi, Patrick, pour terminer mes actualités de la semaine, j'étais dans les manifestations, je pense, là, parce qu'il y a eu une autre manifestation, mais cette fois-ci, hier. Ouais. Alors, bon, tu le Tout sais, on s'en va vers euh, le renouvellement des conditions de travail euh, des employés de l'État québécois. Puis évidemment, ben, on, on va s'attarder aux, aux conditions de travail des enseignants. Bon, tu sais que mon thème de la journée, c'est de parler des enseignants, la profession enseignante au Québec actuellement. Et on en a parlé à maintes reprises les, les conditions de travail, les conditions d'exercice de la profession enseignante, la reconnaissance, les conditions salariales. C'est un enjeu euh, qui est euh, Permanent, je te dirais, à chaque fois qu'on aborde les conditions de travail des enseignants, on parle toujours de conditions salariales, on parle de lourdeur de la tâche, et évidemment, il ben, y, y en sera encore question cette année. Puis, euh, c'est comme si, ce que j'entends, ben, c'est qu'il y aura encore des moyens de pression qui vont être exercés par les enseignants eux-mêmes et leurs représentants pour faire en sorte que le gouvernement du Québec et le Conseil du Trésor bougent un peu, sur, un peu plus, en tout cas, sur leurs attentes. Alors, évidemment, toi et moi, tu sais, on a fait carrière dans l'enseignement. Alors, les grèves, les moyens de pression, on a connu ça. Et euh, en 2023, ben moi, je peux juste savoir, je peux juste regarder que c'est encore le, le, le moyen qu'on a de faire en sorte que les choses bougent et avancent. Alors, on va voir, Patrick, qu'est-ce qui va se passer cet automne, mais je pense qu'à notre émission, on va en parler à quelques reprises, des conditions de travail des enseignants qui sont importantes, là. Euh, qui doivent être valorisés, qui doivent... Mais bon, il faut voir euh, les résultats que ça va donner. Moi, je suis très content parce que... On nous a dit que l'éducation, c'était la priorité de la société. On va voir comment cette priorité-là se concrétise, évidemment.
1: Et pour avoir été présent hier, justement, à cette manifestation-là, je peux vous dire que le, le parterre ici, à côté euh, du, du quartier des spectacles où il y a les grands, grands spectacles d'un festival de jazz et autres, c'était rempli comme un soir de grands spectacles, ah bon? et peut-être même plus. Il y avait okay. énormément de monde, évidemment. Bon. C'était le Front commun hein, des syndicats qui, qui avaient... Euh, inviter euh, tous les syndicats de la province à venir euh, ah bon. réclamer euh, au gouvernement une attention plus particulière euh, à leurs à leur conditions okay. de travail et à leur salaire. Et c'était très impressionnant. Alors, on va sûrement
0: s'en reparler, Patrick. Là,
1: absolument, là. absolument. On va faire une petite pause musicale, puis on va commencer avec notre
0: avec la des de sujet. Absolument,
1: un sujet glissant.
0: Alors Patrick, aujourd'hui, pour quelques minutes, tu vas nous entretenir de la glissade de l'été. Quand tu m'as présenté ce sujet-là il y a quelques semaines, ça a piqué ma curiosité. Alors euh, je te laisse aller. J'aurai sûrement une ou deux questions, puis un commentaire. Vous ben oui, j'espère bien. Oui. Parce que, évidemment, sous, sous ce, ce, ce
1: nom assez anodin, assez sympathique hein? glissade, ça, ça fait penser à glissade d'eau ou bien au parc euh, municipal ou quelque ou, chose comme ça ou les
0: traînes sauvages d'hiver, moi j'ai pensé exactement, à ça exactement,
1: oui, oui, c'est ça, donc jouer, s'amuser oui, ben, c'est l'été, on s'amuse mais il y a un phénomène qui, qui, a, qui a été euh, identifié vraiment euh, c'est que les périodes scolaires prolongées, d'arrêt scolaires prolongé euh, occasionnent une perte des acquis chez les jeunes donc les jeunes perdent une certaine partie de ce qu'ils ont appris dans l'année Mm -hmm. durant l'été, tu sais, les deux mois de vacances quand même, du 24 juin au, au, au 20, 20, 28 août, je ne sais pas, là, quelque chose comme ouais, ça. À peu près.
0: en tout cas pour huit euh, semaines. Là.
1: Deux bons mois, c'est ça exactement. Donc il y, y a une perte qui peut être plus ou moins importante suivant les, euh, les, les, les différents facteurs dont, dont on va parler, mais cette perte est quand même, euh, elle est plus importante en lecture et en écriture. Non, excusez-moi, je me trompe. Elle est plus importante en mathématiques qu'en lecture et en écriture. Ah ben? Pourquoi? Parce que les mathématiques, c'est basé sur le travail qui se fait beaucoup en classe, c'est basé sur euh, la pratique, euh, etc. Alors que la lecture et l'écriture, ben, c'est des choses qu'on peut pratiquer en dehors de l'école quand même. Ben oui. Tout le monde ne, ne le fait pas, mais ça peut se faire. Donc, c'est fonctionnel dans la vie beaucoup plus que les mathématiques, même si les mathématiques le sont aussi dans certains cas, mm -hmm. mais pas toujours. La pratique de la lecture et de l'écriture est plus fréquente dans le quotidien, comme je disais. Mais ce n'est pas tous les élèves qui, euh, qui ont cette, cette, cette occasion de, de, de pratiquer ça. Parce parce qu'il y a des conditions qui viennent avec ça. Mais avant d'aller dans ces conditions-là, il faut se rappeler que le rendement scolaire en lecture, écriture et mathématiques sont vraiment déterminants dans la persévérance scolaire. Mm -hmm. C'est-à-dire un élève qui a des difficultés avec ses... Ça, la numératie et la littératie, dans le fond, risquent beaucoup plus de décrocher.
0: OK. Ou le rattrapage peut être plus difficile à la rentrée.
1: Évidemment, évidemment. C'est ce qu'on va voir. Alors, donc, le recul est beaucoup plus prononcé chez les élèves qui n'ont pas accès à certaines ressources ou à certaines expériences comme... Euh, des livres, des bibliothèques, euh, des activités culturelles, des camps de jour mm -hmm. euh, avec apprentissage, euh, une certaine supervision parentale, etc. Donc, il euh, y, y a là déjà, on voit euh, se poindre une certaine inégalité. Mm -hmm. Là aussi, donc mm -hmm. pas juste pendant l'année scolaire qu'il y a des inégalités, mais également pendant l'été. Et bon, qu'est-ce qu'il faut? Ben, l'été... Sur quoi est-ce que l'enfant peut s'appuyer? c'est sur la famille, puis sur la communauté. Hein, c'est les deux, les deux endroits où il peut s'appuyer. Donc, il y a l'engagement des parents. Il faut que les parents aient un niveau euh, d'éducation suffisant pour s'investir auprès des enfants, qu'ils soient disponibles aussi, qu'ils aient le temps. Hein, euh, est-ce qu'il euh, y a une monoparentalité? Est-ce qu'il euh, y a trop, trop d'emplois? Donc, il y, a, il y a des disparités de ce côté-là.
0: Moi, quand tu m'avais dit que tu que tu nous, nous ent entretenais de ça aujourd'hui, je me suis posé la question si c'était pas lié au climat. Euh, tu sais qu'il y a certains pays euh, qui ont des vacances estivales plus courtes. Oui. Alors, c'est comme si au Québec, puis dans certains pays occidentaux, euh, je, je pourrais pas toutes les nommer, mais moi, je pense que c'est un phénomène qui est qui, qui, qui assez large. La période estivale on associe ça souvent à, aux vacances, oui. ou les grandes vacances. Oui. Aussi. Et, et je ne sais pas si dans certains pays qui n'ont pas le même climat, il n'y aurait pas lieu de raccourcir ces vacances-là. Peut-être que ça aurait moins d'impact sur la rétention des apprentissages. Je te dis ça de même, je ben, pas fait une étude. Tu, 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 tu
1: devances, tu devances euh, une ah, information oui? que, je, que je voulais apporter. Ah, excuse-moi. Parce qu'il y a certains pays et on en a déjà parlé dans, dans l'introduction, en Belgique. Oui. La Belgique a changé son calendrier scolaire il n'y a pas très longtemps. Ah bon? Évidemment, peut-être pour lutter contre, contre la glissade de l'été, mais pas seulement, mais également pour lutter contre la fatigue du personnel et des élèves ah. en faisant en sorte, en raccourcissant les grandes vacances, mais en donnant deux semaines de vacances à tous les deux mois dans l'année scolaire. Ah, okay. Alors ça donne un calendrier scolaire assez... Particulier, Tu iras voir ça, ah, c'est disponible okay. sur, sur Internet et c'est tout nouveau. Donc, c est, c est, ça, ça émane de recherches qui ont été faites en éducation. Ça fait longtemps okay. qu'on parle de, de, ben oui. de ça, de dire, bon, ben, euh, dans l'année scolaire traditionnelle, bon, euh, es avant Noël, c'est très long. Euh, après, il y a plus de congés. Ouais, c'est ouais. pas égal, c'est pas juste là. Ils ont normalisé ça, donc deux semaines de vacances ah bon? euh, au moins trois fois sur l'année sinon quatre fois, puis des vacances scolaires l'été un peu
0: plus courtes. Donc, ça peut avoir un impact positif, d'après ce que tu me dis, sur le, le phénomène de la glissade de l'été qui serait moins longue donc, euh, ça pourrait avoir certains impacts Absolument. positifs
1: sur la glissade de l'été, mais également sur la qualité de l'apprentissage en général
0: durant l'année. Ah. ah bon, c'est intéressant. Alors, oui, euh, éventuellement, ça serait intéressant que tu nous parles de, des résultats. Je ne sais pas, il y aura, aura peut-être une étude longitudinale sur ce sujet-là. Et peut-être que ça pourrait inspirer. Il Faudrait suivre ça. Mais au Québec, ce qui serait peut-être particulier, c'est que bon, ce quasiment culturel, que le mois de juillet, le mois d'août. Bien sûr. On a de la misère à faire bouger les vacances de la construction quasiment. Comme je pense ça.
1: que ça ne se fait pas sans mal. J'ai eu des échos en Belgique que ah oui. ça n'a
0: pas été facile. Mais et je trouve ça, ça... intéressant, de, 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 de l'idée de mettre deux semaines de vacances. Euh, mais bon, c'est sûr qu'il y a des vacances en mars puis en novembre, c'est pas évident. Là, là, ah oui, euh... oui,
1: mais il y en a. C'est sûr qu'il y, y a en novembre, il y en a une en novembre. Il ouais. y en a une en Noël, évidemment. Il y en a une en mars, puis en, je pense qu'il y en a en encore une en déjà. mai.
0: Si, euh, pour le bénéfice de nos, de nos auditeurs, ça serait intéressant que tu nous reviennes éventuellement mmh. si tu as de l'information additionnelle. Absolument, absolument. Je vais faire une veille euh, ben, stratégique
1: là-dessus. Mmh. Et bon, c'est pour revenir au sujet euh, plus, plus directement. Bon, les, les élèves qui sont particulièrement touchés, ben, c'est particulièrement les élèves des milieux défavorisés, on l'a déjà dit, qui ont moins accès euh, à des ressources ou à des activités euh, stimulantes, mmh. même si c'est à peu près égal pour tout le monde en mathématiques, en, 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 en littératie. Il y a vraiment une différence importante suivant le milieu dont on est issu. Il y a également les élèves allophones qui ont euh, plus de difficultés avec ça parce que ça les oblige à un moment à euh, arrêter de parler français sur une base quotidienne. Pas, tout, pas tous, pas toujours, évidemment. Là, ça dépend des contextes. Mais les occasions, d'abord, les, les cours de français sont arrêtés et les occasions de pratique peuvent être diminuées aussi alors qu'à l'école, au quotidien, ben, c'est quand même le français qui est la langue... Euh, euh, la langue d'usage oui. dans les écoles. Donc, pour les, les, les jeunes allophones, ça peut être un peu plus ah, difficile aussi. Ben oui, ben oui, sûr. Et euh, évidemment, les élèves ont difficulté d'apprentissage pour eux aussi parce que le, le, le retard de l'été, ça s'accumule avec le retard de, de l'année ou des années. Hein. Donc, euh, ça, ça, ça vient s'additionner. Ça ajoute un petit peu aux, aux difficultés. Aux, et Évidemment, pour euh, par contre, si l'élève qui a des difficultés d'apprentissage est dans un milieu euh, socio-économique plus euh, aisé, il va avoir une certaine balance qui va se faire parce qu'il va avoir accès à des activités euh, d'apprentissage ludique, etc., pendant l'été. Okay. Contrairement si, oui, en plus, on, on vient d'un milieu socio-économique défavorisé. Évidemment, c'est deux facteurs Mais qui oui, s'additionnent et qui font sûr. en sorte
0: que c'est plus difficile. Ça s'accentue davantage durant la période estivale et puis dans l'école, n'étant plus là pour pallier souvent. Exactement. Là, souvent, à cette Exactement.
1: -là. Exactement. Alors, on est, on est vraiment dans les inégalités sociales ici. Hein, Bien oui, clairement. Clair. Tout à fait. Alors bon, qu'est-ce qu'il qu faut faire? Ben, c'est intégrer des activités ludiques en littératie et numératie dans le quotidien des enfants, dans la mesure du possible, là, sans, sans les embêter Ben oui, c'est ça. <rire> on parle d'activité ludique, on parle pas de, de devoir de oui. vacances, de cahier d'exercices. autres L'été, on ne euh, fait pas ça. Tu il sais, faut ça, que, que la glissade
0: soit là aussi, là, parce que la glissade, c'est quelque chose d'agréable en quelque part. Bah, exactement, il faut
1: qu'on ait du fun l'été. Ouais, tu sais. ben Donc, il oui, faut ça. trouver des moyens d'avoir du fun tout en entretenant ces connaissances. Alors, bon, on parle de jouer à des jeux de société, faire la cuisine, euh, faire du codage, visiter des musées. Euh, euh, regarder, des, apprendre quelque chose de précis, apprendre à faire quelque chose, euh, bon, écrire un, une bande dessinée, euh, euh, faire une exposition, euh, bon, animer un livre. En tout cas, il y, y a plein d'idées qui peuvent arriver, qui peuvent intéresser certains enfants. Mm -hmm. D'autres moins, évidemment, parce que c'est quand même des, des activités ludiques, mais qui restent euh, centrés sur l'apprentissage d'une certaine façon. Alors, il y a des enfants qui sont plus réceptifs à ça, d'autres moins. Mm -hmm. Alors, euh, ça prend des parents engagés, comme on disait tout à l'heure, pour euh, offrir ce genre ben oui, d'activité, euh, comme, bon, jouer aux échecs, euh, faire de la, de la construction, euh, du bricolage... Euh, euh, fabriquer des choses, faire des expériences scientifiques, euh, euh, faire une chasse au trésor, en tout cas, c'est toutes des choses à lesquelles les enfants font, font entretenir leur, leur, leurs habiletés, leurs habiletés, leurs apprentissages, Puis même consolider des apprentissages, oui, Puis bien, en développer d'autres aussi. Exactement, exactement, tout en ayant du plaisir. Hein. Ouais. Ça, c'est comme ben oui. la condition euh, sine qua non. Alors bon, évidemment, dans les, les, les voies de solution, on parlait tantôt de, de revoir le calendrier scolaire. Il y a aussi euh, le dépistage des élèves à risque qui est important, qui se fait à l'école, évidemment, mais qui, qui devrait être pris en compte, si possible, pour donner un coup de main, pour donner de, des activités ciblées à certaines populations euh, durant
0: l'été. Mais, mais, euh... mais pour revenir au calendrier scolaire, Patrick, est-ce qu'au Québec, est-ce que tu penses qu'on aurait des, des, des possibilités concrètes euh, supposons que euh, supposons, euh, notre ministre de l'Éducation aurait cette réflexion-là qui dépasse largement le ministre de l'Éducation. Oui, ça serait un choix de société oui, oui. fondamental. Est-ce que tu penses qu'on aurait, des, des, compte tenu de notre climat, est-ce que tu penses qu'on aurait des possibilités concrètes de réaliser un, un, un améliorement, un changement de calendrier scolaire axé vraiment sur les jeunes et leurs apprentissages? Parce que d'après ce que j'entends, c'est que toi, tu nous dis que la glissade de l'été peut être nuisible, entre guillemets, pour les enfants, principalement les Clairement. enfants. Bon. Alors, est-ce qu'on pourrait faire ce choix-là, compte tenu de notre climat, selon toi, je... Bien, Moi, je pense que,
1: non obstant le climat, c'est une question de choix, comme tu dis. Est-ce que l'éducation est une
0: priorité au Québec? Oui. Mmh? posons-nous la question. Oui, mais on la pose, la question. Je sais qu'on la pose. Ouais. Alors, Souvent, ça peut faire
1: partie des, des moyens, de certains moyens, pas le seul, bien sûr, qui pourront améliorer la pensée. Mais celui-là, ce n'est un gros, là. C'est un gros, bien un gros, sûr. Parce que un là, c'est
0: changer toutes les oui. habitudes de... Tous les parents. Tu les vacances estivales, c'est comme. Oui, euh, oui
1: mais, mais bon, on, on diminue pas, on n'enlève pas les vacances estivales. Oui, oui, mais on, quand on diminue peut-être à six semaines, quelque chose comme ça, au lieu oui, de huit. Oui. C'est pas, pas la fin du monde non plus. Non, non euh, mais quand même. Mais quand même, oui. Mais quand même. Ça vient, vient
0: couper euh, une partie de, 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 des vacances. Ben, en quoi. Qu'on qu est habitué d'avoir dans, 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 dans notre organisation. Tout à fait. Mais il faut voir aussi dans
1: le bon côté des choses. Oui, ça va aider les enfants à euh, poursuivre leur apprentissage d'une meilleure qualité. Puis ça va également aider euh, le personnel des écoles à euh, avoir une tâche peut-être un peu ouais. moins lourde. Alors ouais, ça, ça, ça peut rejoindre
0: ce dont drôle, tu vas nous parler après la pause. Oui, puis euh, euh, je t'entends. Puis je me dis, euh, dans l'amélioration des conditions d'exercice de la profession enseignante, les représentants syndicaux des enseignants, j'ai jamais entendu cette demande-là comme étant une manière pour eux aussi de se reposer entre guillemets. C'est pas sur les radars actuellement. Non. Mais on aurait pu, euh, on aurait pu entendre ça des Alors, enseignants on, a,
1: on en parle en parlant éducation, on parle mouvement. Là-dessus, on va faire une petite pause publicitaire et on revient avec toi après. Merci.
0: Néo-Québec, tous les dimanches de 13 à 15h sur CIBL 101.5. Entrevue, chronique, débat, musique. Néo-Québec, le regard québécois sur l'actualité locale, nationale et internationale. Dimanche, 13h-15h sur CIBL 101.5. Animé et réalisé par votre serviteur, Cyril Équalin.
1: Alors, vous écoutez toujours Parlons éducation avec Bernard Dufour et Patrick Pirard, Francis Pellavance à la mise en onde. Euh, C'est un grand plaisir de vous retrouver. Vous savez que cette année, nous sommes en chicane avec Facebook, donc euh, il n'y a pas de page Facebook de l'émission. Euh... On n'est pas plus mal. Hein. Tout se passe bien. Euh. C'est une chicane, euh, chicane intéressante. Hein. Oui, évidemment, absolument. Ça comme ça. Plus Fondamental, vrai. très importante. Alors, si vous voulez réécouter notre émission, c'est sur le site de CIBL que ça se passe. Euh, je vous donne l'adresse, www.cibl1015.ca. Ça, c'est le nouveau site de CBL, Et donc, euh, là, vous pouvez euh, aller sur, sur euh, notre émission. Vous pouvez réécouter toutes les émissions de cette année et celle de l'année dernière également. Et euh, si vous voulez euh, communiquer avec nous, ben, je vous invite à nous écrire. Nous avons une nouvelle adresse courriel qui est la suivante. Parlons éducation, tout ensemble, arrobas hotmail.com. Je répète, parlons éducation, arrobas hotmail.com. Alors... Euh, vous répondez à la question du jour, évidemment, hein, telle on va vous la poser à la fin de, 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 de l'émission. Dans quelques minutes. Dans quelques minutes, et vous, vous nous parlez, vous nous donnez vos commentaires, vos suggestions. S'il y a des sujets qui vous intéressent, que vous aimeriez qu'on traite, n'hésitez pas à nous euh, l'écrire. Voilà, Bernard. Tu nous parles de la condition enseignante.
0: Euh, ben, la condition, la profession enseignante au Québec. Est, en fait, euh, Patrick, si tu permets, euh, tu sais que, bon, on a des défis. Euh, on a des défis de, de, de recrutement d'enseignants. Puis on l'a vu durant la pénurie que j'appellerais contextuelle ou estivale. Oui. On en a, on a parlé la dernière fois. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était euh, cette pénurie-là. Est-ce qu'il n'y a pas au Québec, puis peut-être ailleurs dans le monde aussi, une pénurie latente? Euh, est-ce que euh, la profession enseignante euh, telle qu'elle est euh, exercée, telle même qu'elle est promue, telle de, de, de la manière qu'on en parle, est-ce qu'il n'y a pas un, une forme de lassitude par rapport à cette profession-là, plus que d'autres professions? Alors moi, ça m'intéressait. Aujourd'hui, je vous entretiens sur des questions euh, bon, un peu philosophiques. Mais tu sais, Patrick, tu es un enseignant toi-même. Tu as passé ta carrière dans le monde de l'éducation. Moi aussi. Moi, j'ai eu le plaisir d'enseigner à l'université, dans le baccalauréat, pour former des enseignants. Alors, on, on est, je pense qu'on est en mesure d'avoir de, de, certaines réflexions par rapport à cette profession-là. Puis en plus que tantôt, dans nos actualités... On a parlé, évidemment, des conditions de travail des enseignants, et euh, bon à à tous les 4-5 ans, on est toujours en train de renouveler ces conditions de travail-là, puis souvent, souvent, ça se fait dans un climat qui est difficile, dans un climat qui est difficile, puis dans un climat qui est dur pour les enseignants eux-mêmes. J'ai souvent le sentiment que pendant cette période-là, il y a comme un problème de considération de la profession enseignante, de la part de la société qui est... Bien, je pense que l'ensemble des Québécois, on est, on est ouvert évidemment, à améliorer les conditions de travail. Mais quand on entend que l'éducation, c'est la priorité, bien, on, on je me demande si on ne devrait pas faire davantage pour, pour les enseignants. D'autant
1: plus qu'il qu y a encore de, de vieux préjugés qui, qui traînent au sujet de la profession enseignante. Je pense que c'est moins répandu que ça l'était déjà, mais longtemps, euh, certains ont considéré que c'était facile d'être enseignant, d'avoir oui, beaucoup de ben, vacances, puis ainsi de suite. Hein, tous ces, tous ces on pensait qu'être un bon ou...
0: communicateur, bon. C'est ça. Mais la profession enseignante euh, s'est vraiment développée de façon positive, oui, je, je crois. Tout à fait. Sincèrement. Alors, évidemment, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de parler du contexte social. Bon, tu sais, euh, euh, l'impact du mouvement des, démographique au Québec depuis une vingtaine d'années, il est présent. Alors, on fait face à une pénurie de main d'œuvre. Bon, le vieillissement de la population, c'est une chose. Est-ce que la profession enseignante n'est pas touchée un petit peu plus que les autres professions? J'ai pas entendu dire, moi, qu'on manquait d'architectes. J'ai pas entendu dire qu'on manquait d'ingénieurs. J'ai pas entendu dire qu'on manquait de de d'autres professionnels dans la société. – médecins. Les médecins. Bon, – Les médecins, c'est une autre histoire. Bon, on pourrait l'en former davantage parce qu'il y a beaucoup de demandes. Mm -hmm. Alors que dans la profession enseignante, euh, on, a, on, on a moins de demandes. – Oui, c'est une, pour... une belle façon de le dire. – Ben c'est comme ça. – On, en a, comme pas ça. on, on a, a pas assez, On a pas assez qui font des demandes. Exact. Alors qu'en médecine, sont intéressés bon, à il y a encore une sélection. – de euh, profession. Ben – oui. Alors, la pénurie de main d'œuvre. Ça a un impact sur cette espèce de pénurie latente, je dirais. Euh, on a eu dans les années 2000 un petit baby-boom. Hein? Alors, moi qui ai travaillé dans les dans commissions scolaires, évidemment, il y a eu plus d'enfants dans les années 2000. Et ça, ça a pu créer une pression additionnelle dans la demande. Alors, évidemment, <coughs> ça, c'est un facteur. Puis, évidemment, l'augmentation de l'immigration au Québec, ben, euh, qu'on le veuille ou non. J'entendais certains euh, représentants de centres de services scolaires cet été, principalement à Montréal ou à Québec, à Trois-Rivières ou à Sherbrooke. Ben, évidemment, on commence à sentir hein, l'impact de l'immigration. Quand le Québec accueille 50, 60, 70 000 immigrants sur une base annuelle, ben évidemment, il y a des enfants. Et ces enfants-là peuvent venir euh, 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 créer d'autres besoins, à part, évidemment, leurs besoins de scolarisation. Mais on a besoin de profs pour les accueillir. Oui,
1: sans compter l'immigration temporaire aussi. Hein, on sait qu'il oui. y a beaucoup d'immigrants temporaires, dont les enfants sont scolarisés,
0: évidemment, dans les écoles aussi. Exact. Et enfin, ben, évidemment, les conditions de travail des enseignants s'améliorent. Alors, il y a eu une diminution des ratios dans les classes. Alors, ça ne paraît pas. Mais maintenant, pour enseigner au même nombre d'enfants, ça, ça, prend plus, ça prend plus de professeurs. Mmh. Alors... Juste, juste une petite nuance. Dis les conditions de travail
1: des enseignants s'améliorent au niveau des ratios. Au niveau des ratios. Mais il y a d'autres niveaux non, je où, où ça s'améliore. Je comprends. Moins je comprends. ou pas Mais du au niveau tout. des ratios, en tout oui, oui. cas, c'est oui, 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 une belle valeur ajoutée. Oui, absolument. absolument. Parce est est... Est, ça fait partie des rev revendications actuelles de continuer à, à diminuer les ratios parce que, bon qu'on le veuille ou non, ça reste une formule intéressante pour une meilleure qualité d'apprentissage, Oui. je pense.
0: Oui, 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 c'est sûr. Alors, ça, je te dirais que c'est le contexte, puis évidemment que j'ai lu un peu dans toute la, 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 la saga euh, de la pénurie contextuelle du mois d'août, et moi, j'ai appris que d'ici 2030, il va peut-être y avoir 12, 13, 14 000 enseignants qui vont partir à la retraite. Exact. Bon. Alors, je souhaite sincèrement que euh, le ministère de l'Éducation, avec les universités québécoises, s'intéresse à ce phénomène-là pour éviter de créer ce que j'appellerais une pénurie permanente de l'exercice de la profession. Alors, on sait maintenant qu'on va avoir besoin d'enseignants dans ces années-là. On a 4, 5, 6, 7 ans pour pouvoir réfléchir, mais surtout passer à l'action. Agir, agir. surtout
1: pas réfléchir. Alors, je,
0: je, je veux pas dire quoi faire, mais là, on le sait, là. Alors, moi, je pense que comme, parfois... Comme
1: on avait quand même une bonne idée de ce qui arriverait maintenant...
0: Ben, plus écoute, ou moins. Euh, en tout cas. Ben, on avait une idée vague, mais on ne savait pas que la pandémie arriverait. Non, clair. On ne savait pas qu'on on ferait face à une pénurie aussi importante de main d'œuvre, même si on savait que l'impact démographique puis le vieillissement de la population finirait par créer des impacts. Mmh, tout à fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment il se fait que la profession enseignante est davantage touchée par ces phénomènes-là. Alors, euh, ça, ça c'est une question qui nécessite une intervention ciblée pour la profession enseignante, mmh. à mon sens. Tout à fait. Alors,
1: par, parmi les, les moyens mmh. dont on parle actuellement, il euh, y aurait la diminution euh, du baccalauréat en enseignement primaire euh, et secondaire, en tout cas tous ah, les, ouais. les
0: mais ça, il y, 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 y a déjà qu'on a un regard critique par rapport à ça. Ouais. Oui,
1: c'est ça, mais de, ça passerait de 4 ans à 3 ans. Parce ouais. que ça, un bac en général, c'est 3 ans dans le milieu universitaire. Là, on avait monté ça à 4 ans dans les années 90. Bon, c'est une certaine façon de revaloriser, de donner plus de pratique ouais, dans la profession. Vrai, vrai. Mais là, on, on pense que ça pourrait être intéressant de diminuer ça hein, Mais à trois que ans, ça... de
0: ramener ça à trois ans. Est-ce ça... est que ça augmenterait la motivation des jeunes au niveau collégial à devenir un enseignant? Ça, c'est une bonne question. Je, je... Probablement pas. Ça permettrait d'avoir des enseignants plus rapidement,
1: ceux qui sont motivés. Oui irait plus rapidement dans, ouais, dans, est dans, vrai, dans, sur le marché vrai. du travail. Et bon, ça viendrait peut-être euh, régler euh, en partie euh, un problème sur lequel je m'étais penché l'année dernière, c'est-à-dire les stages non rémunérés. Ouais, vrai. Hein, on sait qu'en enseignement actuellement, la quatrième année, c'est presque exclusivement dans les écoles et euh, gratis, évidemment, hein, comme les infirmières euh, dans ouais. le deck ou dans le bac qui font leurs stages gratis également, hein, etc. Donc ça, c'est une problématique intéressante qui pourrait.
0: Aider, disons ouais. Je continue, Patrick, ah, sur, ma sur mon analyse euh, qui est non scientifique là, Évidemment qui est basée sur mes comme, lectures et tout mon, ce qu'on dit ici, notre vécu ici. Alors moi, ce que je trouvais, c'est que euh, depuis quelques années Avec euh, les conditions de travail évidemment qui sont négociées De convention collective en convention collective Je trouvais qu'il y avait un message négatif par rapport à l'exercice de la profession D'abord, un message euh, qui provient des enseignants eux-mêmes. Les enseignants eux-mêmes, pour défendre leurs conditions de travail, mettent beaucoup de l'avant leurs difficultés. Et moi, je pense qu'on aurait avantage dans la société à mettre davantage les, les, en avance les plaisirs de l'enseignement, les forces, les impacts positifs de l'enseignement auprès des jeunes, auprès des parents, et de faire en sorte que pour les jeunes, je comprends que les enseignants en profitent pour défendre leur condition de travail, oui. mais pour les jeunes qui souhaitent épouser cette profession-là, il faudrait qu'ils sentent que s'ils choisissent de devenir des enseignants ou des enseignantes, qu'ils vont avoir du plaisir, qu'ils vont vivre des projets stimulants, qu'ils ont du pouvoir de, de, de changer la vie de jeunes mm -hmm. et de faire en sorte que ces jeunes-là deviennent des meilleures personnes. Vrai. Et c'est comme si ce message-là avec tout ce qu'on entend, ce n'est pas un message que j'entends beaucoup, et je ne l'entends pas non plus de la part du gouvernement du Québec. Hein. Souvent, on nous dit, bon, euh, l'éducation, c'est prioritaire, bon, mais on ne parle pas des impacts positifs fait, de l'école, les impacts positifs des enseignants sur les apprentissages. Alors, moi, je pense qu'on aurait, aurait avantage à mieux valoriser la profession enseignante de manière... C'est sûr, dans les conditions de travail, oui, est ça, parce que mais dans je, le message...
1: J'entends vraiment bien ce que tu dis. Puis C'est vrai qu'il qu peut y avoir des messages contradictoires euh, suivant l'objectif du message, euh, à qui il est destiné, et, etc. Tu sais, oui. En et quelle période il, oui. il, a, il a été mis. Hein. Euh, évidemment, en période de négociation, on va attirer l'attention du public et, et, et du gouvernement sur les difficultés. Et ça s'adresse à un, un tableau qui, qui n'est pas très rose. Et par ailleurs comme tu l'as si bien dit, le, le métier d'enseignant, c'est un métier extrêmement valorisant pour la personne qui l'exerce. oui, c'est euh, ça. Euh, dans lequel on peut euh, vraiment aller chercher beaucoup, beaucoup de satisfaction personnelle. Et ça, en effet, c'est un discours qu'on n'entend
0: pas assez. Bien, euh, moi, je trouve, en tout cas, je ne l'entends pas beaucoup. Puis non. on l'entend, quand on l'entend, c'est souvent dans une période de négociation. Et euh, souvent, c'est des, des, des messages où il, où il y a de la tension, où il y a... Il y a, il y a puis, je, je, des fois, je trouve ça un petit peu lourd, mais je sais qu'il faut le faire. Là. Mais on aurait peut-être avantage à, à consacrer davantage de, mm -hmm. de, de temps au, 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 au volet positif. Un autre aspect qui m'a euh, interpellé dans, dans mes recherches dans mes lectures, c'est l'évolution de la profession enseignante au Québec. Moi, je viens d'une époque où l'enseignant ou l'enseignante dans une ville ou dans un village, il y avait le maire... Il y, avait, euh, il y avait les notables et très rapidement, il y avait l'enseignant avec le médecin. Alors ça, là, quand l'enseignant ou l'enseignante était présent dans une activité, c'était une reconnaissance, cette fois-ci, sociale. Oui. On, on trouvait même que pour les parents, que quand un enseignant disait quelque chose, c'est l'enseignant qui avait raison. Et je trouve qu'au Québec, il y a eu un changement de contexte de l'exercice de la profession et je suis pas sûr qu'on a adapté la profession enseignante dans ce changement de contexte-là. Alors, il y aura, à mon sens, une réflexion à faire sur comment, en 2023, puis on peut penser à 2020, à 2028, 2030, la société québécoise, puis comme toutes les sociétés d'ailleurs, la société québécoise a évolué, les parents ont évolué. Maintenant, les parents travaillent, les deux parents travaillent. Alors, et les besoins de l'école, euh, euh, les besoins des parents au regard de l'école ont changé. Tantôt on parlait de la sexualité, mais les les besoins ont changé. Puis évidemment, compte tenu que les besoins ont changé, les enseignants doivent répondre d'une manière différente. Et il y a tout ce rapport de l'école et les enseignants avec la communauté qui auraient peut-être avantage à être revu. Il y a des belles initiatives euh, dans des plus petits milieux, mais dans des grandes villes comme Montréal ou Québec ou Trois-Rivières ou Sherbrooke ou Gatineau ou Saguenay, il y aura, on aurait peut-être avantage à, à revoir un petit peu comment l'enseignant connecte avec la communauté et évidemment connecte avec les parents par le même fait.
1: Absolument. C'est vraiment important. Mais c'est vrai qu'il y a eu un, un, un changement euh, sociétal majeur dans les, disons, dans les 50 dernières années. c'est tu sais, la description que tu faisais au début, là, de des bon, ouais. dans, dans le fond, l'enseignant faisait partie des notables. Il était important dans la communauté, etc. Aujourd'hui, on est, on, est, on est ailleurs. Donc, est évidemment. Ouais. Euh, et, et, et le rôle de parent en lui-même a évolué, les ouais. attentes des médecins, parents par rapport à l'école. Mais la perception du médecin est restée la même. Ah, ça. Mais la... c'est parce que le médecin, il y a, il y a une clé qui oh, est qu oh, le seul à oh, oui. posséder
0: oui. <rire> l'enseignant aussi. C'est vrai, l'enseignant aussi. L'enseignant aussi, tu as Alors, raison. Il y a des professions… Mais on ne lui reconnaît pas. Oui, mais il y a des professions dont on ne reconnaît pas l'expertise à 100 et les en enseignants sont dedans. Évidemment, il y a, euh, dans les perceptions que nous avons par rapport à l'exercice de la profession enseignante, il y a euh, tout l'acte professionnel de la pédagogie bon hein, quand un médecin un chirurgien opère bon c'est très technique dans le fond hein, bon mm -hmm. mais quand un enseignant enseigne on sait qu'il y a un facteur humain qu'on ne peut pas évaluer tout le temps de la même manière et de la et 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 ça de l'enseignant à un autre alors souvent on a eu à faire face à des, à des situations d'enseignement ou d'apprentissage où l'élève ou le parent pouvait vivre certaines difficultés et souvent, c'était associé à une incapacité de l'enseignant. Et ça, euh, y, y, on aurait peut-être avantage éventuellement, puis bon, peut-être que ça, c'est un délai que j'ai pour moi, mais... On a beaucoup réfléchi à la création d'un autre professionnel au Québec, des enseignants. Moi, je favorise cette approche-là parce que ça permettrait d'avoir un regard critique, un regard critique sur, sur d'abord, l'exercice de la profession. Ça permettrait de protéger l'acte professionnel d'enseigner parce que maintenant, aujourd'hui, on peut avoir un regard critique, les parents peuvent avoir un regard critique sur le travail d'un enseignant, les élèves même. Les, ben, oui. les élèves même peuvent avoir un regard critique euh, sur, sur le travail l enseignant, de l'enseignant. L'enseignant est très exposé. Oui, clairement. des fois, les élèves ont des problèmes et c'est la faute de l'enseignant. Alors, mm -hmm. moi, je pense que la création d'un ordre de, de, des enseignants, d'abord, c'est la seule profession au Québec qui n'en a pas. Alors ça, ça pourrait au moins euh, mieux circonscrire l'exercice de la profession. Et peut-être que ça aiderait à valoriser la profession parce qu'elle serait mieux protégée euh, puis il y aurait une rédition de compte à faire. Par contre, il faudrait être vigilant parce que la profession enseignante, c'est une profession dans laquelle la dimension affective est importante. L'exercice de la profession se fait dans un contexte humain. Et évidemment, il n'y a pas de, de règles qui sont bonnes pour tous les enseignants, pour tous les élèves et pour tous les parents ça, ça nous ramène aux données probantes bon, ça nous ramène aux données probantes dont il va y a-t-il une vie
1: en dehors des données probantes
0: ben, il y aura sûrement une émission dont on en parlera oui. c'est sûr, puis évidemment ma chronique, j'aimerais ça la terminer aussi sur l'accompagnement des enseignants bon, tu sais Patrick, il y a des enseignants qui, il y a des jeunes qui ne choisissent pas l'enseignement souvent ça leur fait peur souvent, bon, pour les raisons dont je parlais tantôt il y a peut-être un défi de perception mais il y a aussi un défi de rétention. Euh, on perd peut-être 15-20 des enseignants après un certain nombre d'années. Je pense que l'insertion professionnelle des jeunes enseignants est importante beaucoup plus qu'on le croit. Et actuellement, je pense qu'on ne fait pas tous les efforts pour les garder. L'accompagnement. Des... Moi, j'ai connu une époque où un jeune enseignant... On lui donnait le groupe le plus difficile pour 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 dire à ce à ce à ce, à, à, à ce jeune là pour voir s'il y a la, 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 la capacité de faire carrière dans l'enseignement. Ouais, C'est une que, bonne méthode pédagogique. Euh, euh, oui, <rire> Peut-être que ça se pratique encore. Peut mais on, peut, on, on ferait la même chose dans le domaine de la santé. On dirait à un chirurgien qui débute, ben, « Ce patient-là, l'opération là, est, est très tellement compliquée. » C'est toi qui le, la faire. Moi, le chirurgien d'expérience, <rire> je me repose. J'exagère un oui, peu. C'est une caricature, mais, mais, quand quand une caricature même. mais tu serais surpris de voir comment dans le milieu scolaire, euh, puis là, je ne parle pas de, des prérogatives syndicales comme l'ancienneté, puis bon, mmh. le choix des groupes, puis bon, puis oui, je, oui. Euh, je garde mon groupe parce que c'est un groupe facile, puis bon. Il y a toute cette dynamique-là de l'insertion et de l'accompagnement des jeunes enseignants qui aurait avantage, à mon sens, à être vus. Les universités québécoises, est-ce qu'elles ont un rôle de vigie par rapport aux besoins des enseignants au niveau du Québec? Qui décide combien d'enseignants on forme? Qui décide qui est capable de faire l'analyse longitudinale sur la, 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 la quantité, les lieux de formation? Alors, ça serait intéressant éventuellement si jamais on a Henri qui vient nous ben voir. Ben oui, ventes, il va être
1: avec nous Henri euh, va bien nous voir
0: à un moment donné. Là. Ben, ça serait intéressant. Henri qui est enseignant, euh, qui était un enseignant à Lucam qui nous a parlé d'ailleurs euh, l'an la passé, fin. bien, ça serait intéressant qu'ils viennent euh, nous dire, bien, les universités québécoises, est-ce qu'elles ont un rôle? Et moi, je pense que oui, parce que mais ce rôle-là devrait être accompagné, évidemment, par, par euh, 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 les, les représentants du ministère de l'Éducation quant au développement, des c'est-à-dire au développement de la réponse face aux besoins. Puis, évidemment, la manière d de, de, de... Tantôt, tu parlais de stages rémunérés. Tu parlais de, 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 de bacs raccourcis. Euh, on, on, tu sais, on a témoigné de belles expériences qui se font dans des centres de services scolaires où la formation universitaire se fait en alternance avec le milieu de l'enseignement. C'est une belle manière d'intégrer des jeunes enseignants, je pense. Alors, il y aurait peut-être des formules Absolument. à développer avec les universités. Il y a beaucoup, beaucoup Puis de moi, je, je suis sûr que, que dans le monde... Il euh, y, 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 y a beaucoup de belles initiatives. Je terminerai. Patrick. On conclut. On conclut sur le fait que nous avons tous eu des enseignants dans notre vie. Moi, quand je pense à mon primaire et mon secondaire, je me souviens des enseignants. Et les enseignants ont un rôle, un pouvoir énorme auprès des jeunes. Et je voudrais juste qu'on retienne que nous, on a fait. En tout cas, je parle pour toi aussi. Là, on a fait une belle carrière dans le monde de l'enseignement. On sait que c'est une profession qui est très stimulante. Alors, je voudrais qu'on termine cette chronique-là sur un note positif par rapport à la profession. Absolument. Puis, souhaiter aussi que les conditions de travail des enseignants, bien, ce soit quelque chose qui va avec leur statut dans la société. Qui s'améliore exactement, Qu'ils
1: aient le statut qu'ils méritent dans la société.
0: Alors, je te remercie beaucoup.
1: C'est moi qui te remercie, Bernard. On va faire une toute petite pause musicale, puis on va passer à la question du jour oui. avant de clore l'émission. Merci. Thank <laughs> you. Alors, comme nous l'avons fait euh, la semaine dernière euh, et comme nous allons le faire euh, chaque semaine euh, d'ici la fin de la saison, nous allons vous poser une question, nous allons nous poser une question, euh, une question euh, directe sur euh, certains aspects de l'éducation, de l'enseignement, etc. Et donc, aujourd'hui, c'est euh, Bernard qui nous amène une question un lien euh, avec ce que nous avons euh, rencontré au début de l'émission, c'est-à-dire… Euh, les, -à -dire? La, la, sexu... la
0: sexualité à l'école. Mais la question est la suivante. Vas-y. Oui, quel beau sujet. Mais oui, vraiment. Alors, euh, évidemment, on est en 2023 et on se pose encore la question, euh, quel est le rôle de l'école au regard de l'éducation à la sexualité? Voilà, C'est ça nous... la question. Oui, la question euh, est posée à nos éditeurs. Puis, par cochet euh, je, je te pose la question aussi, puis je me la pose à moi, d'ailleurs, aussi. Bon. Alors, tu sais, euh, euh, bon, il y a eu cette manifestation-là cette semaine. Euh, bon, là, évidemment, quand on a des manifestations comme ça, euh, il y a toutes sortes de choses qui sont mêlées. Euh, on, Clairement. Bon, euh, là, il y a des gens qui sont contre euh, le fait qu'il y ait des trans dans la société. Bon, ça n'a pas rapport avec l'éducation, la sexualité à l'école. Bon. Il y a des gens qu'on trouve qu'on en parle trop tôt, pas assez, trop tard. Bon. Alors, euh, euh, c'est comme si à chaque fois qu'on aborde ce sujet-là, il, il, il y a toujours des défis de consensus euh, réels, je trouve, par rapport à, à l'éducation, à la, à la sexualité. Évidemment, les gens
1: qui manifestent expriment des points de vue... Euh...
0: Particulier, disons. Oui, oui. Ben, ah. y a, les gens manifestent des points de vue particuliers. Les gens mélangent aussi euh, des, des, des points de vue avec les besoins des jeunes eux-mêmes. Euh, bon, euh, les gens souhaitent aussi porter des messages. Bon, alors, euh, je pense qu'il y a comme une forme de consensus au Québec, là, sur le fait qu'il doit y avoir un cours d'éducation à la sexualité à l'école. Bon, je ça, pense, en effet, qu'il y a un consensus... Bon. Outre les manifestations, il y a un consensus, a un consensus sociétal bon, ça c'est clair pour moi ce qui est clair aussi, bon, c'est qu'il doit y avoir certains contenus pourquoi c'est si important d'en parler à l'école Ben évidemment, la sexualité euh, l'éveil à la sexualité, euh, ça se fait pas quand on est à l'université ça se fait quand on est dans une école primaire même en cinquième année, sixième année peut-être même avant, je ne sais pas oui, tout à fait. puis ça se fait dans les écoles secondaires c'est pour ça qu'on en parle Là. C'est pour ça que le sujet est délicat d'en parler à, ce, dans, à ces âges-là, et c'est difficile de toute façon d'en parler même dans la famille. Là. Et c'est pour ça qu'on en parle à l'école, parce qu'à l'école, c'est l'émergence de la socialisation dans un contexte d'éveil à la sexualité. Absolument.
1: C'est Alors... curieux quand même que dans, dans une société comme la nôtre qui a tant évolué, qui s'est libéralisée, hein, qu'on ait encore des difficultés à parler d'éducation à la sexualité, que ce soit en famille, que ce soit à l'école, que ça suscite encore ouais. euh, des débats, que ça suscite encore des Moi, je de, pense que même en adultes, mais, euh, mais moi,
0: je pense que même en adultes, Patrick, il y a encore des défis de, de, de confort, je dirais, à parler de sexualité. Euh, bon, euh, alors. Il y, en a, il y en a moins. On, oui. on, il y a plus d'ouverture maintenant. Mais il y a une période là, où même entre adultes, euh, aborder certains sujets, ce n'était pas toujours facile. Hein, bon. Alors, il y a eu une évolution, euh, mais cette idée de, 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 de l'éducation à la sexualité à l'école, c'est un, un élément qui, qui est récurrent, pour lequel les réponses peuvent changer selon euh, les périodes, selon l'époque. Évidemment, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir le point de vue de nos auditeurs. Est-ce que, d'abord, on s'entend que l'école a un rôle, mais quel type de rôle? Puis même, il n'y a pas de consensus auprès des enseignants. Les enseignants, quand on a présenté le cours d'éducation à la sexualité, les enseignants étaient très réfractaires, certains enseignants étaient oui. réfractaires, parce que je ne se sentais pas la compétence exact. Euh, pour répondre à toutes les questions, parce qu'évidemment, on stimule beaucoup de questions auprès des jeunes quand on aborde ces sujets-là. Alors, bon, le, il y a eu de la formation continue. Euh, euh, le, je pense que la plupart des enseignants qui, qui abordent ce sujet-là avec les enfants sont capables d'en parler. Prêts, oui, sont prêts, oui. Ils sont prêts. Mais bon, il y a quand même, il y a quand même euh, 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 une étape de formation à, à développer Absolument. pour être en mesure de donner les bonnes réponses parce que les enseignants veulent des professionnels... Euh, euh, du début jusqu'à la fin Ils ne veulent pas induire les jeunes en erreur Ce qui est très important Ce qui est très important, Absolument. principalement dans ce sujet-là Alors moi, Patrick, je veux savoir Puis nos auditeurs peuvent nous répondre Le rôle de la sexualité à l'école Quel est le rôle de l'école? L'école, est-ce euh, que L'école devrait avoir un rôle euh, Plus fort ou plus petit? On se laisse là-dessus,
1: Absolument euh, Écrivez-nous, parlons arrobasautmail.com pour répondre à notre question ou autre chose avec grand plaisir. On se retrouve dans deux semaines. Merci d'avoir été là. Merci
0: Patrick. Au revoir. Au revoir. Néo-Québec à la radio, c'est tous les dimanches de 13 à 15h sur CIBL 115. C'est un rendez-vous. De Bamako à la Havane, d'une île au Mississippi, des bords du Saint-Laurent, aux plages de Bahia, retrouvez-moi, Leïla, pour une sélection qui traverse les frontières. Un voyage au rythme d'innombrables styles musicaux pour un dépaysement garanti. Laissez-vous porter Escale, c'est tous les samedis à 9h et en rediffusion les mardis à 11h sur CBL 101. CBL 101.5 Montréal. Vivre Montréal. Ça
1: prend la radio communautaire parce que les gens se JBL,
0: au cœur de la vie citoyenne. Ayou,
1: Viens aller des motos, Et c'est moi, et c'est mon